0: когда я запускал этот подкаст одним из условий, которые я себе придумал, не записывать выпусков про политику. Правда, со временем оно, видимо, сократилось до просто не записывать выпусков, но так получается, что это далеко не первое придуманное ограничение, которое я вынужден нарушить. Потому что последние месяцы перед записью меня очень сильно волновало то, что происходит с моими убеждениями и как медленно они ломаются. Я никогда особо не скрывал, что я либертарианец, но и говорил об этом тоже не часто, особенно в последнее время. Все потому, что к этой идеологии сформировалось, как мне кажется, довольно негативное и снисходительное отношение. Но из-за этого мне было банально стыдно говорить о своих убеждениях, которые я считал абсолютно нормальными, разумными и логичными. Поэтому я решил снарушить свое правило и записать подкаст о том, что меня действительно беспокоит, а также, возможно, дать понять своим слушателям, что либертарианство — это куда шире, чем все привыкли видеть. И уже сейчас, записывая эту подводку, я могу смело сказать, что лично мне разговор с моим сегодняшним гостем, председателем либертарианской партии Борисом Федюкиным, очень помог. Поэтому надеюсь, что он поможет и вам. Спустя определенное время после записи подкаста Бориса задержали по сфабрикованному делу, из-за которого он 9 суток провел заключение, а сегодня Тамарский областной суд отменил этот приговор. Поэтому сегодня, вместо того, чтобы просить вас поддержать подкаст на Патреоне, как это уже который месяц делают Милошевич, Крис Саттен, Иван Долачев, Дмитрий Николаев и Владзингер, я попрошу вас поддержать одну из инициатив, которые делают что-то действительно важное. Это овд Апология протеста или сайт Медиазона. Со своей же стороны, одному из поддержавших я подарю книгу Зака Рофера «Либертарианская альтернатива. разоблачения мифов о государстве», которую недавно издали мои коллеги из либертарианской партии вместе с каналом Hyde Park Library. Сумма не важна, счастливчика я выберу случайным образом. Просто пишите мне в личные сообщения в любой из соцсетей или в группу подкаста ВКонтакте «Скрин с подтверждением». Вступление сегодня получилось особенно длинным, поэтому микрофон на Никита Фреймут, и это 13-й эпизод подкаста «Никита хватит». Подкаста, в котором я высказываю свое мнение по темам, в которых мои гости сомневаются меньше меня. Борь, ты сейчас являешься представителем Левотранской партии России. Да. Когда это произошло? А Это
1: произошло с 31 октября 2020 года.
0: 31 октября 2020 года? Да. На седьмом съезде. Как сейчас, наверное, многие из наших слушателей не знают, есть две либертарианских партии. Буквально с одинаковой идентикой, с одинаковым названием, только разный состав у этих двух партий. Представителем какой именно ты являешься?
1: Я бы сказал то, что существует две общественные организации, претендующие на название Либертарианская да, партия что
0: России. Они обе не зарегистрированы официально.
1: Да, и да, обладающие единой идентикой. В общем прошлом. Будущее теперь разное. И, опять же, программные документы и там уставные документы, регламентирующие деятельность, уже вот с осени поменялись. Я являюсь членом той партии, которую я считаю настоящей. Угу. Я сужу это потому, что с нами остались люди, которые формировали историю партии в том числе. Да? То есть это оба председателя партии. До нее это Андрей Шальнев, это Сергей Бойко. Также в партии осталось большинство ярких, именно либертарианских публицистов. Это Владимир Попов на оружейную тематику, это Михаил Пожарский, это Григорий Поженов. И в данном случае даже Вера Кичанова, да, которая была первым муниципальным депутатом-либертарианцем, который избран на какую-то государственную должность.
0: Что повлияло на раскол партии?
1: Мне кажется, повлияло много факторов да, и... Тут можно говорить действительно долго. А если как-то просуммировать. На раскол партии повлияла в первую очередь э, э, разница во взглядах, как должна развиваться партия. Да? То есть э, с 2017 года в партию начало прибывать очень много людей разных людей с разными взглядами людей, которые до этого о либертарианстве слышали. И э, этим людям нужно было уживаться, уживаться вместе и уживаться вместе не получилось, потому что как нам именно строить работу внутри, да, как нам строить работу друг с другом, как нам строить а, работу со внешним миром, то, -то различие все-таки было критичным, uh -huh. да, то есть радикальным, и поэтому наши пути разошлись.
0: Как ты считаешь, то, что Михаил Светов, имя которого сегодня, скорее всего, будет упомянуто не единожды, uh -huh. по явным причинам, поскольку это сейчас человек, который по факту приватизировал слово «либертарианство» в России. Одной из его позиций э, при расколе партии было то, что партия много лет была не лидерской. То есть у нее не было условного лица, которое олицетворяло собой идеалы партии, была как бы его главой, как Жириновский с ЛДПР, как Зюганов с коммунистами и другие системные партии, которые имеют лидерскую систему. И либертарианская партия такой не была. У нее был свой э, председатель, кем ты сейчас являешься, но при этом он не был никогда публичным лицом особенно, он никогда не был э, решающим в каких-то финальных вопросах и просто как бы занимался организационными моментами. Михаил Светов заявил то, что он считает, что это неправильно, что партия должна быть лидерской, и то, что, скорее всего, видимо, кто-то из его приближенных лиц, либо он сам, должен стать таким лицом. Как ты считаешь, правильно ли это и соответствует ли это либертарианской идеологии? Может ли у либертарианской партии быть лидер, который вот публичное лицо, которое представляет его?
1: Ну, я хотел бы начать с того, что немного тебя поправить. Угу. А, на мой взгляд, Михаил Светов не говорил о лидерской партии, да, то есть он говорил о корпоративном устройстве партии, да? угу. то есть какой-то определенной структурой подчинения, да, то есть и там там региональных отделений там, центральным органам или наоборот, да, то есть в данном случае так или иначе об определенном корпоративном функционировании партии, да.
0: то есть по факту это получается вертикаль власти буквально.
1: Ну, мне вот не нравится, как раз вот я хотел продолжить, uh -huh. да, то, что мне не нравится сравнение с теми структурами а, уже действующими внутри. О российской политики, да, которая есть, то есть не вертикаль при власти Путина, это не лидерская партия Зюганова, да, то есть я все-таки <свят> исхожу из того, что люди говорят сами, вот, ну и по крайней мере стараюсь спекулировать, я бы не хотел, да, то есть э, Михаил Светов э, слался на то, что он видит э, там будущее как раз оппозиционных организаций и считает то, что оппозиционная организация может развиваться эффективно mm -hmm. в условиях авторитарной системы, да. Она должна быть а, хорошо управляемой, а, хорошо адаптироваться. И а, в связи с этим вот эту систему управления необходимо выстроить. То uh -huh. есть это не это лидерский подход, скорее подход менеджера. Да? И а, к тому же именно в связи с этим, да, что вот этот вот менеджерский подход Михаил, ну и он ссылался на... пример штабов Навального. Uh -huh. да? То есть и вот я поэтому и говорю. То скорее нужно смотреть не на системную политику, а на несистемную. И вот как превратить, да, то есть ЛПР э, в такую же эффективную организацию с точки зрения многих, да, то есть, ну или, по крайней мере, единственную настолько ярко функционирующую, как система штабов Навального, вот эту вот задачу Михаил поставил себе.
0: Просто сейчас для меня либертарианская партия — это, к сожалению, еще один яркий пример русской оппозиции, которая сама себя съела. Потому что за все годы активности русской оппозиции за последние 10 лет никто так нормально в русской оппозиции себя не проявил. Потому что тот же Алексей Навальный, он с политической деятельностью, по крайней мере, на данный момент завязал и просто занимается расследованиями.
1: Ну, его отравили.
0: Ну, я, я говорю в общем за последние несколько лет даже. Абсолютно не согласен. Ну, по крайней мере, как публичное лицо, как политик, он себя проявляет уже в меньшей степени больше как расследователь как э, борец с коррупцией, но не как политическая фигура. То есть, потому что, понятное что если он будет проводить словные митинги, его тут же повяжут.
1: А я, опять же, не так трактую позицию Навального сейчас.
0: А я Окей. продолжу тогда Извини, свой, да, свой топик. Да, да хорошо. Тот, но... что, э, тот же координационный совет оппозиции, никто его всерьез никогда не воспринимал, и все оппозиционные лидеры сейчас э, либо перестали быть достаточно публичными, видимо, потому что какой-то прошел определенный их э, пик публичности, популярной популярности, публичной популярности, вот. либо просто, ну, они друг с другом перессорились, потому что, ну, я не буду приводить пример, опять же, Собчака Навального, потому что никто, наверное, не верил, что Собчак — это стопроцентная оппозиция, и никогда я в это не верил. Uh -huh. Но сейчас Либертианская партия за последние пару лет стала вот этим новым глотком э, русской оппозиции, которая может что-то привнести новое. Но вместо этого она друг с друг другом вся перегрызлась, развалилась на две партии и откатилась на 8 лет назад.
1: Просто с потолка взял, наверное. Да? Ну почему? <смех> ну 8 лет назад, почему не 7?
0: Ну, а, с твоих <смех> же слов, когда мы с тобой обсуждали то, что этот раскол к чему он в итоге привел, и прозвучала фраза, то, что мы просто откатились на несколько лет назад.
1: Ну на несколько лет назад. Ну это не сейчас я это сказал. <смех> ну да, это
0: было сказано не <смех> okay. сейчас, но не кажется ли тебе то, что сейчас вот э, Либератарская партия разочаровала людей, которые в нее верили и просто не оправдала, скажем так, своих начинаний. Как оппозиционное движение очень активное, потому что я понимаю, что, скорее всего, митинги будут также проходить, публичность будет такая же, просто это будет публичность уже не Либертарианской партии, а публичность Михаила Светова и приближенных к нему людей, которые будут заниматься всем этим.
1: Так, тут очень много того, что ты сказал, да? То есть, ну, нужно немножко, надо э подумать,
0: э э да, дебанк mm -hmm. немного.
1: А, Не, ну, во-первых, касательно там, Алексея Навального, да, то есть его там, какие то политических амбиций и прочего, да, то есть нужно понимать то, что, на мой взгляд, великое по-настоящему событие, с точки зрения региональной оппозиционной политики было именно в 2017, первом плане 2017 года, а это именно кампания президента.
0: Президентная кампания. Да, и
1: нужно понимать то, что, конечно же, любая политика, она активизируется к выборам, да, то есть мы можем там не следить за той же американской политикой до да, течение четырех лет, да, то есть ну нам в конце, после, например, выборов Трамп-Хиллари было насрать. Ну да. Да, то есть построить трамп стену или нет, или как там это все происходит внутри там долгих, там, американских кабинетов.
0: Но при этом все равно Барнаульский синдром работал, и люди все равно следили за политикой американской.
1: Ну, опять же, не столь глубоко, да, то ну, есть да. сейчас, опять же, да, произошел опять вновь большой электоральный цикл, и вновь всем стало интересно. Uh -huh. а, точно так же и с российской политикой, конкретно в этом она работает вполне одинаково, да, люди видят выборы, люди видят мобилизационный процесс, и оно случилось. Uh -huh. да, то есть если посмотреть, там, те же региональные выборы, в 2019 году тоже были очень громкие события с выборами в Москорту. То есть и были протесты, и были политики, и были избраны независимые депутаты от тех же, например, Каца, да, uh -huh. от Яблока вот, появился хороший депутат обнулись. <свят> <свят> а, Дарье Беседина. Угу. Вот. И ну, то есть в данном случае а, Навальный после того, как вот этот большой цикл закончился, да, то есть мы можем видеть, что он занялся а, не только расследовательской деятельностью, а в том числе и взаимодействием с профсоюзами, да, то есть, на мой взгляд, это был интересный шаг просто с точки зрения выхода на новую аудиторию, которую не привлечешь на протестной деятельности на митингах. Угу. И он постоянно искал новые источники и выходы на новые аудитории, которых он может заинтересовать и привлечь. Опять же, в 2020 году, да, то есть тут уже сложнее тут именно, потому что, я думаю, ни власти, ни оппозиция не были готовы к ковиду угу. вот, и как-то выработать а, яркую стратегию, то есть, и там вообще по понимание того, там выходить, не выходить, а как выходить, да, то есть, да а вдруг тебе перезаражается. Uh -huh. вот. <laughs> и прочие вещи. Да. То есть это вопрос большой личной ответственности, и многие к этому не были готовы. Вот. А в это время партия как раз занималась вопросами личного самоопределения. Uh -huh. да. То есть поэтому у нас 2020 год прошел тоже, скорее, во внутрике. Uh -huh. Но у меня, опять же, большие надежды на 2021 год с точки зрения, там, опять же, пропущения политического, самосознание именно с точки зрения того, что вот большой mm -hmm. a, вновь электоральный цикл подошел к своему началу, это выборы в Госдуму, mm -hmm. да, и выборы, опять же, во многих региональных парламентах, это все очень важно. То есть Новосибирске, например, в 2020 году было очень горячо.
0: То есть ты не считаешь, что все-таки партия как оппозиционная сила?
1: И это я сейчас уже да, тоже продолжу, mm -hmm. да. То есть mm -hmm. да, Что касается, опять же, а, либертарианской партии России, нужно понимать, что и Либертарианская партия России, и а, если тебе хочется говорить, и Михаил Светов, да, то есть получил там основную такую большую свою аудиторию а, в 2017 -го года, да, угу. то есть он завел а, канал и начал очень стремительно расти, на что у людей а, был большой запрос, да, то есть... А,
0: на что-то новое. На
1: что-то новое, на политиков нового типа, да, угу. и... Здесь в данном случае как раз сработали рыночные механизмы, человек очень много работал, угу. да, то есть старался, тут <laughs> делал отрицать, контент, на самом
0: деле его вклад,
1: а, ну делал контент да. и а, был большой спрос, угу. да, то есть поэтому здесь это просто удачное и очень хорошее сложение обстоятельств с точки зрения привлечения аудитории. Таким образом и к партии, да, то есть и к либертарианским идеям тоже было привлечено большое внимание.
0: Угу. Просто этот раскол. И вся ситуация с Либертарианской партией России очень сильно ударила по моим личным убеждениям. Uh -huh. Потому что, как ты знаешь, как, наверное, многие из моих слушателей знают: я также являюсь либертарианцем, также являюсь членом либертарианской партии, представителем которой является Борис Видеокингор сегодняшнего подкаста. Uh -huh. Вот. То есть я выбрал именно эту сторону. И для меня раскол произошел в тот момент, когда делами партии я интересовался меньше всего. Я постарался максимально объективно оценить э, позиции обеих сторон конфликта. Uh -huh. Но, к сожалению, или, может быть, даже к счастью для себя, я определился с выбором и был очень сильно разочарован ситуацией, которая сложилась в итоге. Потому что я никогда не скрывал того факта, что Михаил Светов — это тот человек, который привел меня к либертарианству, и многих привел к либертарианству. Именно своим каналом, именно своим контентом. Поэтому mm -hmm. я никогда не буду умолять заслуг, которые он сделал для либертарианства в России. Mm -hmm. Но то, что сейчас происходит, для меня это просто немыслимо это не то либертарианство, которое я хотел бы видеть в России, это не тот лидер, которого я хотел видеть в России, к сожалению, you, наверное, я, потому что я всегда считал, что Светов — это отличный э, оратор, он отличный пропагандист, даже в какой-то степени, потому что благодаря ему очень много людей сказали, то, что да, либертарианство круто, Yo, don't tread on me, но сейчас то, что происходит, мне местами даже стыдно называть себя либертарианством, потому что тот... Публичный образ, который сложился вокруг либертарианства, помимо, разумеется, мемов и 5-10, потому что на всеми мемы я просто отвечаю, ну да, типа, лол-кек, это mm -hmm. тоже есть, как работают суды принка пикамон. То, что сейчас э, делает партия, в которой есть Михаил Светов, uh -huh. для меня, она только портит образ либертарианства в России, потому что современный образ либертарианца России это русский альтрайт. Это человек, который постит мемы, который не может общаться адекватно, который э, все воспринимает через иронию, который э, активно поддерживает Трампа, хотя не чувак, ты в России, как, а, алло, Барнаул, Алтайский край, какой Трамп? Который активно э, постит мемы и общается со всеми, ну, kinda агрессивно. То есть он сидит вот со своим собственничеством, это мое либертарианство, и не суетесь в него. Вместо того, чтобы показать, ребята, либертарианство, вот, клёво, и вот почему. Вот плюсы-плюсы. То есть, когда у тебя был тред в Твиттере про э, то, почему я стал либертарианцем. Mm -hmm. И, на мой взгляд, это вот то, как надо привлекать людей. А то, как сейчас э, условно репрезентативно ли либертарианство в сети и в глазах общественности, оно имеет больше негативный окрас. Опять же, во многом из-за непонимания идеологии до конца, потому что это идеология для многих новая. Но то, как сейчас либертарианство представлена в сети, представлена в публичном пространстве как, ну, агрессивная во многом, может быть, даже идеология. Потому что люди, которые ее представляют, общаются агрессивно, общаются несерьезно.
1: Окей, okay, ну, на мой взгляд, <съ�> это скорее атрибутика самого Твиттера, да, то есть простите меня, э <с offen> люди, которые сидят <съ young> в Твиттере. Я понимаю, что это. сам еще. Да, да, но когда вот я только подключился и начал там активно писать, мне показалось, что это, в принципе, соцсеть такая довольно истеричная, uh -huh. вот, хаотичная, истеричная, вот, и как раз одна из там целей — это общаться провокативно, да, чтобы привлекать к себе внимание. Поэтому, ну, для меня, ну, там, опять же, возникло шоком, да, когда человек начал почему-то очень много шитпостить. Uh -huh. Мне в ответ на обычную дискуссию я удивился, как все нормально. Это... <сёк> давай давай это на, на нормально разговаривать. Uh -huh. Он как бы поправился поправился. Да. Но он был очень удивлен, потому что это такой формат в Твиттере. Друг друга пооскорблять.
0: Возможно, вот. возможно. Да. Просто это э, моя личная смена взглядов и, возможно, даже возраст, то, что я очень сильно устал от вот этого шитпоста, и мне хочется конкретного диалога. Uh -huh. Когда вот я поэтому сейчас э, пишу на местами... Многие, конечно, могут сказать, что это шит-пост только с серьезным лицом, но я поднимаю какие-то темы, которые меня волнуют, и ожидаю адекватных ответов. Только адекватных ответов я не получаю.
1: Ну, окей,
0: да. Вот. да есть, но понимаю. при этом люди, которые до сих пор... Ну, тут работает механизм, кто громче орет, того и слышит.
1: А, ну, здесь нужно понимать, да, то, что вот недавно мы проводили такой совместный звон по информационной политике партии, да, и там один вопрос был как раз у Веры Кичановой, в том числе, ну, то есть ее спросили, Вера, а как набрать а, столько подписчиков в Твиттере? Как да. стать такой популярной? Да, ну, Вера просто сказала то, что она была у истоков, да, то есть платформы, и поэтому она столько... Это много лет... Да, это угу. много лет и роста, и, в принципе, тогда, ну, это было привлечение внимания к композиционной политике, да, то есть там к определенной повестке люди подписывались. Угу. Вот, и нужно понимать, что э, у тех людей, которые называли себя либертарианцами, называют, да, сейчас, у некоторых, да, есть аудитория, и поэтому вы ее видите. Uh -huh. Вот, но есть э, сотни и тысячи либертарианцев, у кого там, может быть, не так много подписчиков в Твиттере, да, но которые э, транслируют адекватные взгляды uh -huh. на идеологию, которая нас э, привлекает, да, то есть на идею свободы. И, собственно, точно так же мы должны понимать, что есть и адекватные люди, uh -huh. да, то есть, ну, я имею в виду адекватные именно не с точки зрения каких-то а, заболеваний и прочего, да, то есть, или какой-то нормативности, а просто люди, которые а, могут в взвешенный хороший диалог, например, это заместитель председателя Григорий Баженов, uh -huh. вот, и... То есть и его интересно и смотреть, и слушать, да, то есть и приятно читать, а Михаил Пожарского приятно читать, и довольно ну, он остроумный. Да,
0: да Потому что, ну, лично для меня сейчас Пожарский с его блогом стал даже более информативен и более полезен с точки зрения теории, чем в свое время даже был Светов. Это Я понимаю, mm -hmm. что это два человека, у которых тоже между собой есть какие-то конфликты. Да
1: нет, я бы даже... Я, тут, тут надо понимать, что там и разный подход. Да,
0: да, безусловно. То есть у него Контент. более академический, а у Светова более публи публицистический, мне кажется. То есть Пожарский просто рассказывает интересную теорию, а Света в данном случае давит на эмоции. Ну, во многом, да. Вот. И это два подхода, которые также имеют место быть, просто мне ближе именно подход Пожарского.
1: Ну, я Миша, Пожарского читаю очень давно, uh -huh. да? то есть следил за эволюцией его взглядов, и мне приятно очень читать э, то, что он сейчас пишет. Ну вот, это я просто в качестве примера того, yeah. что есть люди, Champions of Freedom, да, uh -huh. то есть и, и Liberty, да, а, которые а, могут быть лицом там, русского либертарианства вот, и которых приятно читать, потому что люди, ну, они не столь медийны, да, и не столь погружены э, в э, борьбу, uh -huh. да, то есть постоянную конфликтную истерию, вот, которую я говорю, на мой взгляд, для политического твиттера очень характерно
0: uh -huh. вот. Тебя самого устраивает э, современная репрезентация либертариянства в России? То, какое оно сейчас, как оно воспринимается людьми?
1: Ну, опять же, да, то есть э, нужно понимать то, что сейчас... Э, работа по продвижению свободы, еще поле не пахнет, абсолютно, да, то есть, и когда говорит, воспринимает либертарианство, это все еще люди, которые будут говорить вегетарианство, да, то есть, люди, которые не смогут произнести это слово с первого раза, mm -hmm. да, и поэтому здесь достаточно большое количество людей, с которыми ты можешь поговорить. А люди, которые сделали определенные выводы в отношении а, либертарианства по от постов в Твиттере, опять угу. же, да, то есть с ними нужно разговаривать, на мой взгляд, абсолютно не так, ну, то есть я не отвечать отдельно провокации. провокации да, и прочее. Ну, да. это, на мой взгляд, просто в зависимости от целей, которые ты перед собой ставишь, угу. вот, ну, или какого-то там внутренних своих там убеждений там позиционировать. Вот, мне очень сложно. <laughs> я не понимаю, как это работает. Вот, и опять же, нужно искать положительные примеры, вот, для идей свободы, да, угу. продвижения, рассказывать об этом. А, просто нужно понимать то, что сейчас, в принципе, да, то есть э, это не только ну, российская проблема, да, она международная. Ну, не совсем, я, я просто не знаю ситуацию там во всех странах, ну, да, Мы всех, условно
0: берем международное, да. то, что где либертарианство ярко представлено.
1: Да, то есть если мы смотрим на ту же либертарианскую партию США или, в принципе, либертарианское движение в Соединенных Штатов, да, там размывается понятие либертариан, да, то есть люди называют себя либертариан, они а, ну, смотрят скорее на, с точки зрения там, золотого ч... века mm -hmm. своих отцов, основателей, uh -huh. да, то есть, ну, у них такой, может быть, и исторический взгляд, то есть, вот у нас была там страна свободных,
0: да, и... А, это... Просто очень часто американских либертарианцев приравнивают к республиканцам. Для меня либертарианцы, особенно я не
1: знаю, когда мне было лет 15, угу. да, это были ребята-авторы и Южного парка, да? То есть, как бы именно с этой точки зрения. То есть, очень видные
0: деятели, которые не стеснялись себя называть либертарианцами. Они либертарианцы? Да. Я сейчас, честно, этого не знал интересный факт. Ну вот. Ну, кстати, это много говорит, на самом деле, в их творчестве.
1: Конечно. Mm -hmm. Ну, там как раз такой очень оголтелый антидогматизм и прочее. Да, то есть мне всегда казалось, что это свободолюбивый мыслитель, да, в том числе, а, и в отрыве от догм каких-то, да, то есть который может э, высмеять что-то и прочее. Mm -hmm. Вот. Но, опять же, да, то есть э, все довольно эволюционирует, да, на мой взгляд, просто понятие либертерия размывается, угу. и а, тут очень важно понимать то, что разные группы на это претендуют в том числе, да, и у разных групп есть там свое видение какого-то будущего для своей страны. Ну вот, опять же, да, то есть спроси у тебя, каких американцев либертарианцев ты знаешь? Вряд ли назовешь, да, да? опять же, почему, да, потому что, ну, у либертарианцев обычно а, все-таки а, есть такое понимание того, что мы не вмешиваемся, там, например, в дела других стран, да, то есть, и поэтому там, либертарианский политик он не будет там, постоянно рассказывать про дела в России, наш, угу. вот, что его больше интересует там,
0: внутренняя, политика. внутренняя
1: политика. да, То есть и, а, те вещи, которые давят лично в него... Поэтому он не входит там в наше инфополе. Uh -huh. да, то есть, ну и опять же он не входит в наше инфополе, потому что либертарианцы США тоже достаточно мало, маленькая группа.
0: Ну, насколько да. я знаю, третья по численности партия.
1: Ну, ну и если сравним количество людей в ЛП США, да, то есть и в республиканских партиях, да, то есть это ну, ничтожное количество. да, То есть и поэтому там, нужно понимать, что это тоже маленькая группа, да, угу. то есть да, людей. Гораздо, ну, больше по размерам, чем ЛП, ну, Либертическая партия России, угу. вот, но а, в этом есть а, тоже определенный почему ты, например, не слышал. Вот, опять же, там, влияние, да, то есть на политический процесс. Угу. А, в США тоже небольшой, да, то есть, можно сказать, никакой, да, то есть там был Джастин Маш, недавно ушел из палаты, а представителей был Республиканцам угу. при президентстве Трампа. Вот, он активно критиковал Трампа, причем с первых дней его пребывания в Белом доме. Угу. Вот, потом он разочаровался в республиканцах, которые решили Трампа поддержать второй срок. Угу. И ушел в Либертарианскую партию.
0: А, вот это в деле... качестве примера. Это да, 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 да. вот вот яркая фигура. Раз мы подняли эту тему, я все-таки тебя тоже спрошу
1: угу.
0: про Трампа. Да. А, почему так много русских либертарианцев его поддерживают и поддерживают лозунги Make America Great Again. Ходят в красных кепках, активные протрамписты. Как ты считаешь, почему так?
1: Ну, опять же, да, на мой взгляд, как это подавалось первоначально, да, то есть, ну, опять же, как Трамп выглядел, да, это выглядело как такой бунт против истеблишмента. Угу. Это что-то такое антисистемное, что-то. Ну, опять же, да, то есть, это если так снять очки, да, то понятное дело, что. Сложно назвать этого человека именно антисистемным. Uh -huh. да? вот. Но, тем не менее, это было что-то, что давало пощечину всем подряд. Uh -huh. да. То есть и республиканцы его не хотели видеть, демократам взял и сделал. Да? И а, поэтому вот это определенное такое влияние было, наверное, с этой точки зрения, да? символа бунта. Uh -huh. Грустно, что у нас такой символ бунта да? вот, был. И именно поэтому здесь, мне кажется, нужно смотреть не с точки зрения, особенно для русского либертарианства, не с точки зрения, что там человек исповедует да, какие-то идеи, которые Трамп продвигал, uh -huh. да, хотя такие, наверное, тоже есть, вот, а именно с точки зрения того, как это позиционировалось. Вот, потому что ну, многие там, по позиции Трампа, на мой взгляд, либертарианству противоречат, и там, они активно критиковались тем же институтом Катона, да, то есть нужно, ну, это такой think tank uh -huh. а, в Америке. вот То, что ну, Трамп а, активно боролся там, с Китаем, uh -huh. да, то есть занимал протекционистскую политику и, и в экономике. Вот, да, и опять же, что касается там, открытых границ, да, это тоже такой большой а, дискурс в либертарианстве, причем самое интересное то, что именно в российском чему-то, потому что в американском, ну, это такой консенсус определенный, да, то, есть, что открытые границы лучше, чем закрытые. Угу. Вот, и поэтому здесь, ну, накладывается там риторика захвата Европы и прочего, ну, тут просто месиво, да, то есть, угу. опять же, когда человек начинает увлекаться политикой, там, видит что-то правое, да, то есть, ну, это тоже может быть определенная каша в голове, из всего подряд все, что называется правым, то оно сразу же становится, ну, в едином,
0: да. в единый вот конструктор. Да? Для меня это одна из самых больших проблем, потому что когда я говорю то, что я условно правый, у человека сразу рисуется образ того, что там я чуть ли не зигую уже, mm -hmm. при том, что я придерживаюсь многих левых идей. Я сейчас никак не хочу себя как-то оправдывать, но просто я говорю о то, том, что сейчас... Правый — это... Ну, понятное дело, то что с точки зрения массовой повестки правый, разумеется, это негативно, потому что сейчас у нас доминирует прогрессивизм, доминируют активно левые идеи, и правый сейчас, скажем так, не, не больно в почете. Но при этом мне как бы стыдно это говорить, потому что общий репрезентационный фон крайне негативный. Ну, реально негативный. То есть это не то, как бы я хотел, чтобы выглядели условно правые. Потому что сейчас у нас правые либо это консерваторы или те, кто пытаются корчить из себя консерваторов, потому что, на мой взгляд, ты куда более консервативен во взглядах, а, вернее, как даже не консервативный. Сейчас
1: начнется, да, сложно очень. Я просто хотел бы ответить на этот вопрос. Да, конечно. то есть, опять же, когда ты говоришь, что я правый, да, то есть, что ты в это вкладываешь? Вот, и мы здесь упираемся, на самом деле, в большую такую стену, то есть, опять же, что мы понимаем? Я экономически правый, я там, националист, да, то есть, я там, как каких-то расовых теорий, там, как теории заговора, там, и прочее, да, то есть правый очень сильно нагруженное понятие, так да, же, как, как и левый, левый да. да, да, и поэтому меня всегда, ну, опять же, привлекало а, в либертарианстве, это то, что мы, на мой взгляд, должны уходить от
0: этого, то да? есть новый должен быть политический э, компас, да, нет, дело,
1: ну, так оно, собственно, всегда и было, ну, то есть по политическому компасу, да, то есть может, даже для да, то есть нибертрианцы, они отходили там от, во-первых, не вмешать ни в личную жизнь, ни в экономическую жизнь, да, но это как бы для меня это значило то, что уважай право на частную жизнь, да, то есть на личный выбор другого. Угу. И ну, просто проблема в том, что когда тебя называют правым или левым, да, то есть тебе сразу предлагают пакет, Взглядов которых, который, взглядов которых взглядов да, которым должен придерживаться да, и да. Э, пакет стереотипов да то есть например там что а, используешь там применитевы дома угу. и шмар все там третьей волны да то есть ну, нужно как раз понимать да то что ну это я просто привожу пример да то есть э, или нормально относится к ЛГБТ наверное у тебя тоже какие-то проблемы угу. или опять же да то есть что ты правый ты наверное э, евреев не любишь да, 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 и да, так да. далее то есть э, мне всегда казалось то, что, опять же, либертарианец, а, этот человек, который ну, выражается против того, что использовалась государственная дубина, вот, в первую очередь он об этом. Uh -huh. Вот, не то есть, сторонник ли ты, а, uh -huh. и прочее. То есть, главное, чтобы ты, опять же, был, выступал против а, применения насилия. Uh -huh. да, то есть, ну, именно насилия в отношении других людей, да, то есть, ты его инициировал
0: это... да. <смех> да. Тут сейчас была затронута фраза «идеология» И недавно у меня было обсуждение в Твиттере по этому поводу В котором было выставлено очень прикольное предположение То, что есть идеология и есть мировоззрение да. Иде... Да. Да. Идеология — это когда ты делаешь что-то для идеологии То есть когда вот у тебя есть идеи, которые ты реализовываешь Во благо реализации идеологии Возможно, я опять же играю в сломанный телефон и не так произношу слова человека, но я запомнил их так, то что да. идеология это когда вот ты что-то делаешь, а мировоззрение это когда у тебя просто есть какие-то убеждения, которых ты придерживаешься. Ты согласен с этим?
1: Ну, на мой взгляд, это довольно
0: пустой разговор. Ну да, то что ну, либертарианство то есть... может быть именно как идеология, когда ты что-то для нее делаешь, либо просто, например, быть системой взглядов для человека.
1: Ну это просто довольно странное а, определение. Ты можешь просто, ну то есть это не обязательно называть либертарианством, да, то есть если ты мировоззренчески не хочешь инициировать насилие по отношению там, к другим людям, mm -hmm. да, то есть уважаешь чужую собственность. Да, конечно же, мы касаемся, когда говорим про идеологию либертарианства, мы говорим про интеллектуальную традицию, да, mm -hmm. то есть которая была в течение там, 300 лет, которая осмысляла вопрос собственности, вопрос взаимоотношения людей и государства, отношения людей друг с другом, mm -hmm. да, то есть которая выросла из от Джона Лока, да, то есть и сейчас все еще продолжает развиваться, да, то есть и а, в рамках политической философии осмысляться. А, и поэтому, да, 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 да. да, то есть, когда мы говорим то, что я либертарианец, это говорит о том, что мы, то, что человек, ну, я, по крайней мере, позвал бы да, человека в <laughs> либертарианскую партию, mm -hmm. да, это, который а, хочет... В том числе преобразовывать общество в соответствии с идеями свободы. И э, как раз э, из того, что он осмысляет и видит на себя вот в рамках вот, этой политической традиции. Если человек, опять же, свободолюбивый, да, то есть, то здесь э, я могу его просто понять, mm -hmm. вот, но как бы, в либертарианскую партию ну, он может
0: задонатить. Mm -hmm. Но это, опять же, на мой взгляд, тоже уже политическая деятельность. Просто тут суть в том, что либертарианство как идеология по факту выстраивает определенный... Э... Набор правил, набор условностей, набор э, закономерностей. То есть, опять же, по у нас, по липретрианской экономике у нас невозможно монополии, у нас э, не вмешательство государства ⁇ это только благо для рынка. И 5 и 10, то есть 100% свободы слова всегда. И любое отклонение от этой догматики, даже если можно так сказать либертарианство, подразумевает, что ты уже не придерживаешься идеологии, ты придерживаешься взглядов.
1: Мне кажется, это набор политических мемов, да, которые могут быть дискуссии да, не вне зависимости. Идеология — это какой-то конструкт, на котором тебя бьют в голове, требует от тебя соблюдения какого-то стандарта. Но если мы рассматриваем там, те же монополии, тоже влияние там государственного вмешательства, да, мы можем обратиться и к тому, что там Туда, что необходимо да, то есть для того, чтобы этот рынок функционировал, в принципе. Угу. Да, то есть классическая либеральная мысль об этом говорит, Роберт Нозик об этом говорит. В анархии государственной утопии. вот. Это является определенным а, взглядом там, да, угу. То есть это сторонник Эйдемера и, и Ротборда сторонников Индии, Ханса, Хермана, Хобб, там, прости господи, и так далее, да, то есть мы, ну, анархокапитализма, анархистов. Uh -huh. Другие же, ну, то есть, другая часть, она говорит о другом, uh -huh. да, то есть, и опять же, нужно смотреть то, что либертарианские экономические взгляды, они основаны, например, на австрийской школе экономики, она включает в себя не только вопросы, связанные именно с австрийской экономической школой, да, то есть сейчас многие либертарианцы, которых вы можете увидеть, там им, опять же, интересно и развитие дальнейшей экономической науки, да, то есть mm -hmm. там, например, Григорий Баженов там, или могут сослаться на Элеонор Остром, mm -hmm. да, то есть является ли она представителем австрийской экономической школы, нет, да, то есть, опять же, мы должны понимать то, что, ну, все вписано в контекст, все развивается, mm -hmm. вот, ну, на мой взгляд, развивается что здесь я могу спорить а, про, про свободу слова.
0: Вот да, как раз да. это мой следующий вопрос. Угу. Ты веришь в стопроцентную свободу слова? Ультимативную? Ну, тут надо как бы да. раскрывать, да? Это, собственно, у меня пришло вопрос к тому, что я все еще поддерживаю свободу слова. То есть человек может высказывать свои идеи, свои мысли угу. открыто, не стесняться этого, не бояться, не должно быть запрещенных слов, не существует хейт-спича. Но я считаю что это настолько ультимативное и... А мне кажется, как раз хейтспич существует. Для свободы слова это слишком, на мой взгляд, ультимативное право, которое подразумевает, что его применение требует от человека определенного уровня самосознания и э, понимания того, как этим правом распоряжаться. Потому что, вот, я сейчас закончу даже мысли до конца, потому что, на мой взгляд, когда речь заходит про свободу слова, Чаще всего на его защиту встают те, кто это свободу слова обьюзит. То есть напрямую абьюзит, потому что, как любое право, его можно интерпретировать по-разному. И, на мой взгляд, к сожалению, по большей части, свободу слова интерпретируется просто как возможность быть мудаком. И никто мне за это ничего не сделает. Это просто высказывать провокационные заявления, говорить оскорбления другим людям или слова, которые могут оскорбить других людей. Потому что, условно, там тот же самый n-word, Против которого там топят многие Да, это, к сожалению, то, что Взято с потолка, это будет затронуто То же самое Н-Ворд, условный, который Разумеется, в американской Политике, в американском обществе уже просто Это за забытое слово, его ни в коем случае нельзя Употреблять, борцы за условную свободу Слова говорят что нет, вы не можете Мне запретить, первая поправка Но вот сказал ты его, и И, и чё? И, вот, и зачем? Зачем ты его Сказал? Потому что, условно, этим Ты никому лучше не сделал Ты не сделал продуктивный Своим, свое заявление ты сделал его деструктивным Ты просто вызвал конфликт, провокацию То есть ты заобьюзил свободу слова во благо собственного веселья И вот мне кажется, то, что подобная свобода слова Она сейчас не то чтобы не нужна Я считаю то, что люди просто к ней не готовы, к сожалению То, что нет такого уровня у человека самосознания В котором он понимает, да, я могу это сказать, но зачем я это скажу Типа нужно ли сейчас, нужно ли в определенный момент времени Чтобы эти слова прозвучали но при этом, говорю, я считаю, что все еще свободу слова нужна, безусловно Но для того, чтобы это право было Мне кажется, это право нужно заслужить самостоятельно Перед кем? Перед самим собой, перед обществом Потому что, опять же... Ну,
1: она... а как общество будет определяться
0: Ну, вот опять же, общество, например, сейчас определило То, что определенные слова Они уже оскорбительны Общество уже развивается, общество меняется и сейчас, например, не принято считать, что женщина там хуже мужчины по каким-то параметрам. Нет, мы, условно говоря, равны, и можем, по крайней мере, в социальном положении заниматься одинаковыми вещами, и никто не вправе что-то запрещать. По крайней мере, там с точки зрения каких-то, может быть, умственных профессий, или даже физических профессий. Но с точки зрения... Да мы, запрещают. Безусловно, запрещают, но все это движется в сторону того, что постепенно... Это меняется. Так же и со словами. Некоторые слова у нас забываются, некоторые слова у нас становятся оскорбительными, некоторые слова становятся просто неуместными. Потому что это слово банально, ну типа, блин, как не нельзя... Вот я так буду идти по улице 200 лет назад, слово «мудак» называли э, слугу. В теории. В теории, опять же, это просто такое. И вот э, те, кто, допустим, были слугами через 20 лет, говорят, вот ты мудак. Говорит, ну, типа, это меня оскорбляет. что, я потом слуга, что ли? И вот ты хочешь, всех, знаешь, мудаками. Ты не считаешь что это словом оскорбительным, но общество считает, что слово «мудак», оно оскорбительное. Но я словом, понял, да. в чем
1: твоя позиция, да. Я, я понял. Просто я, я хочу спросить тебя именно, чем отличается свобода слова от любых остальных прав, да, то есть человеческих.
0: Угу.
1: Вот. И, ну, то есть, что, опять же, тогда там, человек должен что-то заслужить, да. То есть почему право на жизнь, да, то есть, хотя оно безусловно важно, да. да, то есть, вот мы говорим с тобой об этом, да, да? Но, но при этом мы сейчас начнем с тобой рассуждать о том, что есть какие-то условия, да, то есть, когда ты вот это право на жизнь обретаешь, да, то есть, или право там получать собственность, там, да, то есть, и ей и взаимодействовать. И, на мой взгляд, право свободы слова, да, то есть, опять же, мы же не в вакууме живем, да, именно с точки зрения того. А, что если ты скажешь а, оскорбительное слово, да, то есть люди к тебе будут негативно относиться. Да? То есть либертарианство же не, оно не о том, чтобы ты говорил обязательно оскорбительные слова. Да, конечно. Да? Либертарианство, оно про то, что за оскорбительное слово... Можно получить... Нет, Нет наоборот. На, наоборот, ничего не получится. За оскорбительное слово тебя нельзя сажать в тюрьму, тебя нельзя штрафовать, тебя нельзя... Я имею в виду оскорбительное, вот я говорю, с точки зрения вот этого. Но при этом либертарианство говорит то, что ну, если ты говоришь что-то, ты берешь на ответственность за свои собственные да. слова. И то есть то, мы что... не
0: отрицаем социальный фактор и институт репутации в данном случае.
1: Ну, конечно, он один из таких регулирующих вещей. Угу. То есть если вы в данном случае пользуетесь да, оскорблениями в отношении там, разных групп людей и так далее или говорите что это социально неприемлемое, Господи, я думаю, вы всегда сталкиваетесь с тем, что вы получите там социальный отпор. Uh -huh. вот. Просто есть проблема в том, что как только вы даете государству функцию регулировать свободу слова, это опять uh -huh. что можно сказать, а что нельзя, да, то есть и прочее, то вы сталкиваетесь с тем, что это пространство постоянно расширяется. Да? То есть и причем неважно, правые или левые, именно правые такие, вот в культурном плане, uh -huh. консервативном, находятся у власти. Вот, и это является одной из таких важных проблем.
0: А прецедент блокировки Трампа в Твиттере как нарушение свободы слова?
1: Ну, опять же, да, то есть я не считаю это нарушением свободы слова именно с точки зрения, да, то есть акта агрессии там, государства, да, в отношении человека. Потому там, отнош... что
0: частная компания.
1: Но, Но, да, то есть здесь работает ну, не вопрос свободы слова, здесь работает вопрос произвольной трактовки Твиттером Правил собственной площадки и на мой взгляд, ну, я это, опять же, трактую, даже не испытывая к Трампу какой-то большой симпатии. Вообще не симпатии, не испытываю. Угу.
0: Как
1: раз считаю то, что Твиттер, скорее, сделал ему а, второе дыхание для карьеры. Угу. И тот, кто принимал а, решение о его бане,
0: угу.
1: он, скорее, ну, опять же,
0: сам себе выстрелил в колено. Потому что это просто сработал эффект
1: Ну, конечно, это привлекло в него, угу. безусловно. Это было обсуждение на всех уровнях, да, и опять же вот это вот привлечение внимания тех людей да ну, то есть опять же государств к вопросу тому что о политику а, не дали что-то высказать uh -huh. ну это привлечет к широкому общественному осуждению к сожалению а не только в Твиттере да но и в кабинетах uh -huh. и люди будут принимать решение как себя безопасности от трансляции uh -huh. да то есть от тех или иных взглядов и это конечно же но, опять же, это и для нас плохо.
0: Вернусь к uh -huh. теме либертарианства в России. Именно то, что uh -huh. либертарианство известно тем, что оно, в принципе, принимает всех свободолюбивых людей. Те, кто за свободу, те, кто за личную свободу, именно за личную свободу. И за свободу взглядов, за экономическую свободу. Все, что ассоциируется со словом «свобода» в персональном ключе. Среди этих людей есть очень много людей, которые, на мой взгляд, довольно маргинальны. Потому что это люди, которые не нашли поддержки, скажем так, своих взглядов в других идеологиях и нашли для себя. Я считаю абсолютно нормальным искать для себя свою идеологию или свое мировоззрение даже. То есть присматривать для себя различные варианты. Это, знаешь, как вот, не знаю, искать удобное для себя жилье. Также искать удобное жилье для своих взглядов. То есть ч... где моим взглядом будет комфортнее всего? С чем я буду себя ассоциировать? Процесс самоидентификации. И среди либертарианцев есть а, определенное число таких все-таки, ну, маргинальных людей.
1: А, ну, это на мой взгляд страшный набизм и очень грубое обобщение. Вот, то есть просто замени, вот попробуй сейчас сказать все то же самое
0: словом коммунист. Ну да, 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 безусловно. Вот, или лево леволибералы, или еще что ли. Просто есть, поэтому... с коммунистами вопрос обстоит немного иначе. У коммунистов история дольше, и идеология, скажем так, она, конечно, тоже там с точки зрения либертарианцев камон, вот. но она существует значительно больше лет, и один из главных аргументов, который я слышал против либертарианства, на мне хотя бы одну страну, которая смогла существовать при либертарианстве 100%, потому что при коммунизме, да, есть, живется, конечно, может быть, не сладко, но живется же, а вот при либертарианстве ничего такого нету. И, конечно же, все мы приводим в аргумент всегда Швейцарию.
1: Нет, можно приводить достаточно много разных стран, Вот, можно приводить просто экономические реформы, которые проводились в тех или иных странах, да, там ä, можно приводить ä, пример Грузии, да, то есть, который, вот Каха Бендукидзе в Грузии, который uh -huh. проводил а, в том числе экономическую политику в Грузии. Ну, и там произошел большой подъем, да, то есть, вот, то есть, в данном случае, а, не было либертарианского государства, uh -huh. да, то есть, не было либертарианского рая, uh -huh. да, то есть, ну, мы должны а, просто видеть то, что когда принимаются те или иные экономические реформы, направленные в сторону защиты прав собственности, прозрачных отношений между государством и акторами рынка, да? понятных, причем, да, mm -hmm. когда между, опять же, рынком и рыночными акторами и государством есть высокий уровень доверия. Mm -hmm. Да, я не говорю именно о каком-то, знаете, то сращении, да, то есть я говорю именно о доверии, то что вот вам сказали. То, что вот да, такие-то правила uh -huh. и, и не меняют их в течение там, нескольких там месяцев, да, или полугода. Вот, э, ну, как у нас в России было, да, то есть, когда Путин объявил а, о том, что бизнесмены, у которых есть доходы за рубежом, да, то есть, они могут легализовать uh -huh. в Россию приехать, да, там один человек приехал, сразу же на аэропорту по посадили. Вот, ну, то есть нужно вот это вот понимать, uh -huh. да, то, что никакого доверия то есть, к властям а, в таком случае не будет, и это не будет работать. Uh -huh. И для меня, на самом деле, отсутствие либертарианского рая, опять же, это не бака фича, а не с точки зрения того, что либертарианство там, никогда не побеждало, или там прочее, да. А скорее с точки зрения того, что либертарианство, это не обязательно про какую-то, вот, знаешь, социальную утопию, uh -huh. да. То есть это последовательный процесс отстаивания идеи свободы, индивидуальной свободы, экономической свободы.
0: Вот как раз-таки про это я хотел сказать. Как я понимаю, ты больше придерживаешься идей того, что для притрианства это не вот мы сейчас с вами тут анкап построим, Конечно. а то, что в рамках того, что у нас сейчас есть и какие инструменты нам доступны, мы будем постепенно реализовывать идеи, которые просто будут расширять уровень персональной свободы для граждан. И не устраивать никаких революций ничего вот этого, ну, опять же, не знаю про свержение власти говорить, не говорить, потому что, на мой взгляд, это здесь будет неуместным сказано, но в рамках актуальной системы делать максимально возможно на местах, чтобы человек чувствовал себя свободнее, верно?
1: Ну, да, в данном случае я как раз, когда писал дред в Твиттере про то, ну, почему я стал либертарианцем, да, я сослался на отличную статью Майка Мангера, про там, два типа либертарианцев. Uh -huh. вот, ну, ее на самом деле можно сильно расширить. Да, и там один тип либертарианцев, он их назвал «destination list, от «destination», да, то есть «точка, на, да, точка назначения», да, uh -huh. то есть вот, к которому мы придем. Да, то есть это люди, которые видят в первую очередь образ будущего, и все, что с этим образом будущего не согласуется, они отвергают. Uh -huh. да, а есть «direction лист да, то есть это те, которых волнует как раз вот направ... поэтапное. Да, поэтапное направление да, в сторону свободы. И тут вот не вопрос того, что поэтапное — это мы куда-то придем. Uh -huh. да, это именно направление в политической деятельности, uh -huh. а именно, в частности, защита индивидуальной свободы. Uh -huh. И поэтому работа с текущим процессом политическим, да, то есть который есть, да, и поиск именно того возможного, что существует. И я, да, я, лично я являюсь именно таким человеком. И я, например, смотрю на там, программу или там, деятельность либертарианской партии России. Опять же, мы сейчас, если говорим не только про условия там, путинского авторитаризма, да, uh -huh. мы говорим про какой-то естественный процесс там, свободных демократических выборов и так далее. ну То есть, опять же, вот здесь является пока что кажущейся дальность это реальность, uh -huh. вот, но именно если мы говорим о том, как функционирует политическая партия, если партия это либертарианская, то она должна предлагать, да, то есть те законодательные инициативы, которые будут укреплять индивидуальную свободу и автономию и защищать индивиду, вот, и блокировать, да, то есть те э, татистские поползновения, да, то есть которые есть. Uh -huh. Вот, и на мой взгляд, если в данном случае партия сможет продвинуть индивидуальную свободу, и сможет уберечь граждан, да, и каждого из нас от какого-либо ползновения, государства в, в сторону вашей свободы, это уже отлично работающая организация. Угу. Вот то, что она не... не... <свот> вот и к ней единственное, кто может предъявлять там претензии, то, что Анкап она не
0: построила. Угу. Как ты сам считаешь, э -э с нынешней ситуацией возможно ли то, что именно либертарианская партия, которая не световская, будем говорить прям буквально, <свот> Сможет получить медийный охват, и какие инструменты ты для этого увидишь?
1: Я вижу выход очень важный. Да, это как раз активное участие людей в политическом процессе. Uh -huh. да, то есть, вот сейчас начинается большой электоральный цикл с выборами Костуму через несколько лет уже выбора президента. И если люди хотят а, видеть какую-то другую репрезентацию либертарианства, ну, ребят, включайтесь, uh -huh. да, включайте партийную деятельность, работайте. Опять же. Мы понимаем, что вот именно в такие моменты происходит большой спрос на новые лица. Это не обязательно буду я, угу. это не обязательно будет ну, там Никита, угу. это можете быть вы. Да, кто хочет продвинуть идеи свободы, кто хочет их защищать. Ну, я просто именно привожу в пример, да, то есть uh -huh. это не обязательно вам повезет, да, то есть вот вы вышли в плакат и попали во все газеты, да, uh -huh. то есть э, во время там Госдумы и там какие то преследования, которые власть, очевидно, будет делать. Но, тем не менее, это шанс, да, то есть, опять же, это шанс будет, опять же, спроса на новых людей, uh -huh. а спрос на новые мнения. И если вы хотите демонстрировать некий другой подход, да, то есть к презентации либертарианства, или ну, там, к некоторым культурным вопросам, то вы можете это сделать. Uh -huh. Вот. И, собственно, ты это можешь сделать. Я могу это сделать. И я вот, ну, понимаю то, что такие люди есть в партии, uh -huh. а, такие люди есть просто в нашей стране, да, которые к партиям скептичны. Вот, и ну, что-то новое появится обязательно. Вот. Или что-то новое появится у нас.
0: На фоне того, что мы сейчас с тобой обсудили, скажи, пожалуйста, мне, вот единым каким-то вот тезисом, может быть, даже не тезисом, можешь развернуто ответить. Uh -huh. Почему сейчас не стыдно быть либертарианцем?
1: Ну, как я и говорил, да, то есть либертарианцем быть не стыдно, ну, потому что либертарианство — это не что-то появившееся там, с Дональдом Трампом или с Геймер Гейта, либертарианство — это огромная, длительная традиция, протяженностью 300 лет, основанная на идеях свободы, постоянно эволюционирующая именно с точки зрения того, как эти идеи свободы развивать, и вы становитесь частью этого большого движения да, в пользу свободной кооперации, да, в поисках счастья. Ну, то есть, опять же, да, то есть, либертарианцам быть не стыдно, именно потому, что это ну, для меня вообще как дышать. Здесь не только вопрос там, политической идейности, да, здесь вопрос именно того, как вы чувствуете, что есть правиль, да, То есть, и поэтому задал вопрос да фактически там te, te быть собой не стыдно ну да, да я да, тут да. скорее
0: просто момент mm -hmm. в том что если человек вдруг заинтересовался идеями либертарианства, идеей персональной свободы mm -hmm. он идет в интернет погуглить и
1: ну все версии вокруг одного
0: да да ну да и он находит собственно видео он находит все материалы начинает читать начинает смотреть и как мне кажется
1: ну и, на мой взгляд, если он начинает читать, да, то, что предлагается читать, да. Зиговать он не начнет.
0: Не начнет. Дело не в да. этом... Ну, Дело я не... просто именно к да, тому, да, да, что да, да, да. я имею в
1: виду касательно там какого-то образа либертарианства, да, то
0: есть... Скорее про то, что ему будет предложено... Потому что, как я понимаю, интерпретации либертарианства все-таки их много. Я бы сказал, что не так много, но есть, да. Потому что, как я, мне кажется, понял даже то, что либертарианство сейчас очень часто ассоциируется с свободы ненависти. То, что я свободный человек, который я могу высказывать типа свое недовольство, я могу... Слушай, кого просто меня я имею
1: попробуй найти либертарианскую организацию, вот я имею потом скажешь, то, что... Вот, Борис обосрался. Угу. Вот. Массовую, которая в первую очередь говорит о свободе ненависти. Ну, я буду удивлен. Да? То есть, вот все большие, крупные организации либертарианства которые вещают о чем-то, они говорят о мире, они говорят о любви, они говорят о свободе.
0: Вот. И... Восприятие этой организации, о мире, о любви и о свободе, которая ассоциируется с их ценностями. А ценности могут быть абсолютно разными. Не понял. Ну, например, ну берем тот же самый там Анкап условный.
1: Понимаешь, ты, ты говоришь сначала о либертарианских организациях? Да. Вот, а потом ссылаешься, давай перейдем на Анкап. Ну, то есть Анкап это политический концепт опять же, утопический, mm -hmm. да, то есть и поэтому, э, ну, мне кажется, сложно сказать, берем анкап, mm -hmm. да, то есть, какой анкап?
0: Ну да, вот Родбордианский анкап, Фридмановский
1: да. анкап, да. да, то есть, и, опять же, анкап из Мэн Макса, ну, а это я шучу, вот, да, то есть, ну, нужно...
0: не анкап?
1: Нет, там не анкап.
0: Я скорее к тому, что ну, скорее всего, этот подкаст просто показал, насколько я политически неподкованный. И все книги, которые ты мне посоветовал, я обязательно их почитаю. Кстати, да, вот тебе тоже вот такая просьба. Книги, которые стоит прочитать, которые, ну, кроме очевидных, каких-нибудь там «Волков в овечьей шкуре».
1: Да я бы даже с них не начинал.
0: Вот именно. Какие книги ты порекомендуешь?
1: Опять же, да, то есть я как человек, который был воспитан, ну, на той же ультракультуре кормиться Это было такое радикальное издательство, которое издавало все подряд. Угу. Да, то есть она издавала как Левых Радикалов, так как книгу «Скин и Русь пробуждает». Это как там сейчас еще
0: «Черная сотня»?
1: Нет, 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 нет. Нет? Она как раз позиционировала себя, да, то, что они будут выпускать все подряд. Угу. А, а все, что касается каких-то табуированных тем. Свобода
0: информации, короче.
1: Да, да. То есть они выпускали книгу Шульгиных про разные веселые вещества. Они выпускали mm -hmm. там марихуанозапретные лекарства, они mm -hmm. выпускали книгу про историю ЛСД, они выпускали книгу про антологию анархизма и левого радикализма двухтомник, они выпускали про Алистера Кроули и Шандер Лавея биографии. Про Да-да-да. Mm -hmm. ну, то есть нужно понимать, что там был очень-очень широкий а, такой круг, но он был направлен именно специально на там широту взгляда. На
0: просветительскую деятельность. Да, то есть... Нет-нет-нет. Именно,
1: и... mm -hmm. нет, нет, нет. именно mm -hmm. на то, что они позиционировали себя как... Ну, то есть показать вот эти вот части того, что в, за пределами вот какой-то системной политики, uh -huh. да, то есть какие-то вот разные, они там НПП издавали, да, то есть uh -huh. когда оно еще а, такое было, да, когда уже можно было осмыслять, да, идею там, поколения Лимонки, вот, ну, опять они выпускали книгу об этом. И именно вот на мой взгляд, да, то есть чтобы если вы хотите погрузиться в это, да, то надо смотреть там разных, да, то есть ну, это, опять же, ну, я понимаю, да, это, то да. есть, и я могу поэтому и сказать каких-то предпочитаемых авторов, там, мной, uh -huh. да, то есть, и там, сейчас, например, я активно читаю Джона Томаси, uh, Free Market Fairness, ну, я читаю на английском языке, uh -huh. да, ну, uh, Томаси uh, как раз uh, говорит uh, о том, как uh, поженить, <laughs> да, приверженность либертарианцев к экономическим свободам, да, то есть, и uh, к тому, чтобы дизайн... Государственные институции, которые ну там, например, сохраняются для поддержания рыночных отношений, они могут учитывать а, принципы социальной
0: справедливости. Вот. Но это серьезная академическая литература в общем. <св> а,
1: ну это, да, да. Uh -huh. То есть, ну, ну нужно понимать то, что это та литература, которая вызвала там определенный резонанс, да, именно с точки зрения того, как можно осмыслить либертарианскую мысль, uh -huh. да, то есть и то, что либертарианцы это не только про или про что-то еще. Ну, то есть, видите, угу. это, ну, это книга 2012 года. То есть, свежая-свежая. Свежая, свежая. свежая да. да. То есть, угу. можно посмотреть ä, либертарианство... Ä, В схемах и мимах. Не-не, Эрика Мака. Угу. Тоже очень хорошая книга. Да, то есть, ä, можно... Ну, она обзорная, как раз а ее тоже пока нету на русском языке.
0: Почему очень часто Айн Рэнд приписывают к либертарианцам?
1: Ну, это, на самом деле, я думаю, просто о... в определенной именно, схожести. Uh -huh. Не риторики, да, а именно вот какие-то там точек определенных. Должны быть вот, люди, там, государственные должны вмешиваться там, в действия ярких предпринимателей там, uh -huh. и так далее. Поэтому это, скорее, такое меметичное. Uh -huh. ну, то есть то это, ну... это миф. Ну, то есть не имею
0: она... Насколько я знаю, она сама либертарианцев-то не, не, не особо... Не любила, да. Uh -huh. Ну, это так.
1: Просто ложный мем.
0: Uh -huh. вот. Не верьте мемом на процентов.
1: Не, ну проверяйте, конечно.
0: По-честному, у меня прям такой. Я не хотел бы сказать, что это кризис веры, потому что. Но кризис взглядов определенно у меня произошел. Потому что из всех событий, из всех вот условно людей, которые там придерживаются взглядов, схожих с моими, и когда люди начинают писать вещи, с которыми я категорически не согласен, взгляды, которых я категорически не придерживаюсь, и эти люди являются репрезентацией либертарианства. В России, я сейчас сам стараюсь активно наоборот показывать то, что все это адекватно. Всё, мы, типа либертарианец это не сумасшедший трампист, анкап, который умеет общаться только с помощью мемов и иронии, а может адекватно как-то пояснить. Просто каждый раз, когда в кругу каких-то моих друзей, которые условно не имеют отношения к политическому дискусу я говорю: то, что ну да, вот я там, либертарианец, они такие: О, все понятно! Извините, мы тут все старше 14 лет. Мы отсюда все уйдем, тебе, видимо, с нами общаться неинтересно. Шутка про то, что либертарианцы все педофилы поголовно. Кстати, еще один из самых, на мой взгляд, оскорбительных мемов, благодаря которым стоит сказать спасибо некоторым людям. Поэтому этот кризис произошел, и с каждым днем он у меня все сильнее, но сегодняшний вот разговор с тобой, наверное, как-то меня приободрил в этом, но все равно страшно наблюдать за ситуацией. Страшно смотреть, что происходит. Ну... Очень большая порция разочарования... И прям как,
1: как, как в стиле какого-то медиа, такого, знаете, кошмар, ужас. Там, я не знаю, тысячи людей друг с другом поругалось, но не что людей, творится. Но это... да, ну, я имею в виду, здесь действительно нужно понимать, что в масштабах Твиттера...
0: Ничего страшного не произошло. Вообще
1: ничего страшного. Это вы могли просто не заметить, да, то есть потому что все-таки политическая деятельность, она должна быть системной последовательный Она должна быть яркой, конечно же, должны появляться какие-то новые люди, которые хотят быть... По... Рупором. Рупором свободы, да, назовем это так. Да, то есть, ну, это все в ваших руках, да, то есть, и там партия предоставит площадку, партия поможет с ресурсами, партия вас защитит в случае, если придут менты. Вот, ну, то есть, ну, нужно понимать, что...
0: Нужна инициатива. Ну,
1: конечно же, да, здесь, во-первых, вы берете на себя ответственность, и вы берете на себя... Инициативно. Uh, вот, потому что гнать кого-то uh, палками это, блин, довольно странно.
0: Говорит это Боря, активно смотря мне в глаза. Ну,
1: я так, да. Ну, просто если ты не хочешь расстреливаться с трампистами или еще кем-то, да, то есть, да, то есть, можно работать. Есть отличный канал, например, Freedom Tunes на Ютубе не видела. Нет, не видел. Там очень остроумные ролики про либертарианство. Он англоязычный, я полагаю. Да, но, mm -hmm. но он очень хороший. И э, Common Sense Soapbox, по-моему, так это тоже ряд роликов, которые рисует тот же человек. Вот, они очень забавные. То есть я имею в виду и как пример, да, mm -hmm. того, как это может быть. Можете попробовать а, посмотреть их.
0: Ссылку я, если что, оставлю в описании на них.
1: Да, я скину. Ну, то есть просто я имею в виду, что это не обязательно должно быть какого-то Исполнено большого пафоса, да. Вот. Uh -huh. На мой взгляд, у нас вот опять же похвалю Гришу Баженова, который одевает свитеры, весь такой вот уютный.
0: Домашний кулак. Да, да, да. Вот, потому что, мам, мамин экономист. Он
1: замечательный. Да, я имею в виду просто именно исходя именно с того, что у нас не быть таким вот
0: ощетинившим. Да, Кстати. да, да, вот именно в этом проблема, на мой взгляд. То, что очень все ощетинившиеся и боятся идти на диалог, боятся... Вот вот в чем главная для меня проблема, то что ага. э, все, что не моих взглядов, отрицается максимально. То, что условно диалог с леваком, с, с представителем левых взглядов. Современный либертарианец условный, который сейчас, э, не знаю, там, в Световской партии, допустим, он не пойдет с ним на диалог, потому что он скажет, что мне с тобой обсуждать? Ч ⁇ мне с тобой? Вот, типа, ты же дурак, ты же не понимаешь. Вот оно где правда. Ты же... Мальчик, иди домой. Вот. Я же поговорю с левым.
1: Ну, ну серьезно, то
0: есть, ну... Я лучше, чем эти люди просто. Я лучший как человек. Да. Собственно, для этого я и подкаст с тобой захотел записать, чтобы показать, что, типа, ребята, шире все намного, чем есть.
1: Ну, тут, э, ну, опять же, да, то есть... Э... Это скорее вот в подкасте мы можем об этом разобраться и поговорить, угу. да, то есть, но ну, просто сама специфика Твиттера там написал, перелеснул, да. да, то есть, и там длинных тредов она, как бы только если какашками кидаться друг друга, то есть это может там, дли длительность какой то указать, да? а так, вряд ли, да, то есть ты там начнешь какую-то длительную большую дискуссию.
0: Ну, я обычно стараюсь все это просто вываливать в определенные треды которым обычно редко кто-то что-то реплаит, А если реплает, то это больше напоминает скорее такой, ну, осмысленный диалог Потому что мысли, которые я высказываю, они, не то чтобы провокационные Они больше как вот идея, которую я высказал Без необходимости на нее отвечать, как мне кажется uh -huh. Поэтому я очень надеюсь, что вот этот подкаст, который мы сегодня с тобой записали А вы, дорогие слушатели, послушали оставил для вас э, поле для размышлений, возможно, даже мотивацию какую-то. Вступайте в либертарианскую партию. <свист> Вступайте в либертарианскую партию. <свист> Либертариан Ладно, я размещу ссылку на ЛПР. <свист> Вступайте, да. <свист> возможно ли э, кооперация либертарианской партии под твоим руководством э, с либертарианской партией под руководством э, Ярослава Конвея?
1: Мне это периодически вопрос задают. М на мой взгляд, э ну, кооперация возможно, Вряд ли со мной будет кооперироваться.